0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu rzeszotek.pl. Teraz wyjątkowo sam się zaprosiłem jako gość, a w zasadzie powinienem powiedzieć, że zaprosiłem prowadzącego, doktor inżynier Wojtek Smułek, oddaję głos.
1: Witaj Mariuszu, witajcie drodzy słuchacze. Ja postanowiłem sprawdzić siebie w roli, w której tradycyjnie Mariusz występuje, czyli on jest tym zadający pytania. Zdarzyło mi się być zaproszonym, za co Mariuszowi bardzo dziękuję za te wszystkie okazje, że mogłem się wypowiedzieć, ale przecież Mariusz też prowadził takie spotkania też z innymi osobami, ze sportowcami. No i właśnie o sport mi chodzi, bo przyznam, że miałem taką dyskusję u mnie w pracy i zastanawialiśmy się i bardzo bym chciał od Ciebie usłyszeć, Jak jak się czujesz jako WF-ista właśnie w tym czasie pandemii? W tej sytuacji, kiedy część uczniów ma zajęcia z WF-u online. Jak to wygląda u ciebie? Nie chodzi mi nawet, żebyś mówił o swoich konkretnie, ale może ogólnie, jakie macie wy jako nauczyciele WF-u, jako trenerzy, bo wiem, że też przecież działałeś i działasz aktywnie na, na zajęciach pozaszkolnych, związanych ze sportem. Więc powiedz, jak, jak to teraz wygląda, jak, jak staracie się realizować jednak to swoje zadanie?
0: I Skoro podjąłeś takie działania, to podejrzewam, że przegrałeś tę dyskusję przy kawie, tak?
1: No tak, no powiedziałem, że, że ten, bo ktoś poruszył, bo się chwalę takim przyjacielem jak ty, więc padło, że no, skoro powinienem wiedzieć, skoro się znamy i przyjaźnimy.
0: Cóż, no my jesteśmy tak trochę rozdarci pomiędzy właśnie nauczanie, edukację wczesnoszkolną, która jest w szkole z nami fizycznie i realizujemy z nimi wychowanie fizyczne, a te, tych uczniów klas 4-8, ponieważ pracuję w szkole podstawowej, których nie ma. I przyznam szczerze, że z takiej perspektywy mojej, prywatnej i tych nauczycieli wychowania fizycznego, których znam, czy z którymi pracuję i z którymi rozmawiam z w całej Polski praktycznie kontaktujemy się i pomagamy sobie nawzajem, no sytuacja jest bardzo trudna. Wszystko co nowe zaczyna powszednieć i okazuje się, że te korzyści, które mogłyby płynąć z wykorzystania nowoczesnej technologii, mam wrażenie, że w przypadku wychowania fizycznego jeszcze nie do końca się uwypukliły. No Nie oszukujmy się, ale WF to być może większość tego nie docenia i tutaj też chciałbym sprostować, jeżeli miałby to być jakiś błąd w rozumowaniu. To jest przede wszystkim poligon na budowanie relacji społecznych dla dzieci. Bo to, że one biegają, skaczą, męczą się, ktoś da piłkę, to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Moim zdaniem szczególnie w szkole podstawowej na zajęciach wychowania fizycznego budują się niepowtarzalne relacje, Budują się hierarchie też wśród dzieci i to jest coś, czego nie można im zabrać tak z dnia na dzień, ponieważ brakuje bardzo ważnego puzla w ich, nawet myślę, poczuciu własnej wartości w ich obrazie siebie i umiejętności włożenia tego obrazu własnej osoby w kontekst, czyli w klasę, czy w społeczność szkolną, czy jeszcze większą, w której musi funkcjonować, ponieważ warto zwrócić uwagę na to, że na WF-ie są sytuacje, w których musimy współpracować, w których rywalizujemy, w których te zespoły ciągle się zmieniają, w których nie ma stałych sympatii i antypatii, tylko wszystko jest losowe. No, przynajmniej ja staram się że tak, żeby, żeby zachować tą losowość, zmienność zespołów i yy, yy, przydział ról, tak, żeby każdy uczeń mógł pełnić jak najbardziej zróżnicowane. I o tym zapominamy i tego nie da się odtworzyć w takiej wersji online. Uważam, że o ile można oczywiście kontrolować aktywność czy tam prozdrowotny wpływ życia, można nadrobić sobie edukację zdrowotną, to tego nie jesteśmy w stanie tym dzieciom dać. Te obcowania ze sobą w różnych relacjach wspólnego pokonywania problemów czy mierzenia się z przeciwnikami, bo to też jest bardzo ważne. Więc myślę, że tego nigdy nie odtworzymy, natomiast otwierają się pewne ciekawe drzwi furtki ponieważ y, uczniowie na co dzień y, są zaznajomieni inaczej. To my, uczy, to my nauczyciele musimy nauczyć się poruszać po świecie, który dla nich jest oczywisty I tak jak oni wchodzą do naszego świata, w tej rzeczywistości szkolnej i to my jesteśmy tymi, można powiedzieć, administratorami, to my nadajemy to dla nas, to jest naturalne środowisko, a oni się go uczą, tego życia w społeczeństwie, to tu mam wrażenie jest odwrotnie, to my zostaliśmy wywołani do odpowiedzi i Tak naprawdę zależy od nauczyciela, jak sobie z tym poradzi. Nie da się zrobić takiej kalki jeden do jednego, jak już wspomniałem, lekcji na żywo z lekcją online. Nawet jeżeli ćwiczymy wspólnie przed kamerą, łączymy się, też próbowaliśmy oczywiście, to też nie jest to samo. To jest taka trochę fikcja literacka. Jeżeli spotykamy się na wspólnych treningach, Robiliśmy jakieś eksperymenty z aplikacjami, które pozwalają wspólnie mierzyć i śledzić swoją aktywność. To też to jest świetne na początek, ale brakuje tego moim zdaniem, co jest najważniejsze właśnie w wychowaniu fizycznym. Próbujmy, szukajmy, natomiast cieszę się, że edukacja wczesnoszkolna wróciła i z wyczekiwaniem patrzymy w stronę starszaków, znaczy starszaków z perspektywy szkoły podstawowej.
1: Chyba poruszyłeś, Mariuszu, takie bardzo ważne aspekty tego, bo tak jak mówiłeś, dopiero jak coś tracimy, to dopiero to doceniamy. Jest to taki może truizm, ale jak zwykle się przekonujemy, że truizmy kryją sobie naprawdę dużo prawdy o naszej rzeczywistości. Mi jeszcze przyszło jedno do głowy. Ja pamiętam i pewnie i ty i nasi słuchacze też pamiętają, że bardzo często WF był takim miejscem, gdzie osoby, mam na myśli uczniów, które były no, nie najlepsze z przedmiotów takich, bym powiedział, no, typu matematyka, historia. To było to miejsce, gdzie oni mogli pokazać, że są na przykład lepsi. No często osoby takie, no właśnie przeciętne, może nawet słabe, no to tam mogły pokazać, że są najszybsze, najsprawniejsze. A z drugiej strony, dla tych osób, które były bardzo dobre w, w, tym, w tych naukach, takich bym powiedział, czy ścisłych, czy humanistycznych, no to WF był też taką okazją, no żeby po, pojawić się w innej roli, że no nie jestem już tym, nie wiem, najlepszym uczniem albo tym, tym tutaj, Osobą, która tam bryluje w tym obszarze, bo na wf już niekoniecznie, choć pewnie są osoby, które i w tym, i w tym były bardzo dobre. A jak stworzyć okazję właśnie yy, może uczniom, żeby też się poczuli w tej, tej nowej rzeczywistości, że, że to jest coś innego, że to nie jest kolejny przedmiot, który yy, uczymy się online, tak samo jak matematyki czy, czy chemii, żeby była ta, ta różnica, odmiana i ta możliwość takiej odskoczni. Myślisz, że da się to jakoś zapewnić przynajmniej jakąś namiastkę tego?
0: Cóż, no myślę, że te aplikacje y, fitnessowe były taką naszą nadzieją największą. E, przynajmniej w naszej szkole sprawdzało się to całkiem nieźle, aczkolwiek niezbyt długo. E, troszkę zawiodły pokładane w nich nadzieje na razie szczerze mówiąc nie widzę takiego zamiennika na dłuższą metę, ponieważ oczywiście staramy się i wdrażamy ciągle nowe udoskonalenia, natomiast uważam, że to jest takie ciągłe trochę szukanie po omacku. Dzieci przez to może stały się bardziej samodzielne, natomiast tak jak mówiłem, no, ta magia gier zespołowych, czy właśnie taka pełnia, pełna indywidualizacja, tego brakuje, to jest ten element, który został wyjęty. Tak jak wspomniałeś, no, ktoś jest dobry z matematyki, ktoś jest dobry z polskiego, ktoś jest dobry z WF-u i tu nawet... Można podkreślić, że nawet na tym w ramach jednego przedmiotu wychowania fizycznego też nikt nie jest dobry ze wszystkiego. Każdy musi się pogodzić, że ktoś będzie lepszy w grach zespołowych, ktoś inny w gimnastyce i im szersze spektrum oferujemy uczniom, tym po prostu jesteśmy w stanie pokazać im, że w życiu czy w szkole. Nie chodzi o to, żeby być najlepszym we wszystkim. Chodzi o to, żeby zidentyfikować swoje mocne strony, pracować nad nimi i mieć świadomość swoich słabości, tak jak rozmawialiśmy o tej samoocenie, żeby zbudować pewnego siebie, zrównoważonego, znaczy zbudować może to złe słowo, ale pomóc uczniowi stać się pewnym siebie zrównoważonym, dorosłym kiedyś w przyszłości. Musimy go wspierać właśnie w W takim podejściu, jeżeli ktoś czuje się zagrożony, nie stanie się odważny. Jeżeli ktoś będzie otoczony takim środowiskiem, które wspiera kulturę błędu, które pozwala się mylić, które pozwala sprawdzać siebie, swoje granice, swoje możliwości, poznawać siebie, poznawać innych i właśnie lokować tą taką autonomiczną, indywidualną jednostkę w tym szerokim kontekście grupy, to, to jest duża wartość. I druga sprawa to jest też bezpieczeństwo. Ponieważ no, większość moich studiów polegała na tym, żeby uczyć się prawidłowej asekuracji i metodyki. O ile metodykę można jakąś kalką przenieść na nauczanie online, no nie jesteśmy obok tego ucznia. Sytuacja jest tak dynamiczna, że Uczeń, który tydzień temu był bardziej sprawny, nie wiem, na przykład przechorował, był przeziębiony, czy czy po prostu sytuacja, która nauczania zdalnego spowodowała, że ta jego sprawność troszkę się zaniżyła. Jeżeli zaproponujemy mu, już nie mówię o zbyt trudnych ćwiczeniach, ale nawet poziom obciążeń przekraczający jego możliwości, to ryzykujemy, o tym się nie mówi, ale nauczyciel, który ćwiczy online z uczniami, nie jest w stanie udzielić pomocy, gdyby coś się stało nie jest w stanie rozejrzeć się po pokoju, sprawdzić, czy nie ma tam niebezpiecznych przedmiotów. Może brniamy trochę i wymyślamy na siłę te, te problemy, ale trzeba mieć tego świadomość, że jeżeli cała Polska uczy się zdalnie, to rachunek prawdopodobieństwa, o którym już rozmawialiśmy, no jest nieubłagany, prawda? Jeżeli wypadek się zdarzy, oczywiście pierwsza sprawa odpowiedzialność nauczyciela, tak? ale druga sprawa, no cierpi dziecko. I to jest naprawdę nieuregulowana sytuacja, Ponieważ rodzic też nie musi być fachowcem, rodzic wcale nie musi umieć asekurować, już nie mówię o gimnastyce, ale nawet jak robimy jakąś tabatę, taki trening, który teraz jest bardzo popularny, no, łatwy do zrealizowania, prawda, są filmiki instruktażowe w internecie i Też uważam, że nie jest to do końca sytuacja jasna, klarowna i bezpieczna dla uczniów. Dlatego tak bardzo bym chciał, żeby ten nauczyciel mógł czuwać. Z maluchami robimy fantastyczne rzeczy, natomiast one są bezpieczne tylko wtedy, gdy obok jest osoba, która... przeżyła, ma doświadczenie i wie, gdzie są sytuacje niebezpieczne, która czuwa w razie czego i to dziecko zawsze jest w stanie zasekurować albo powiedzieć odpuść, udzielić tą radę. No, jest masa bodźców, które odbieramy zupełnie inaczej niż patrząc na ekran monitora. prawda, no, Co więcej, no, włączanie kamerki, niewłączanie, ktoś może się czuć z tym bardziej, mniej komfortowo. Jeżeli zagłębimy się w taką życiową indywidualizację, to okazuje się, że te problemy się piętrzą zamiast się rozwiązywać. Bo to wszystko wygląda pięknie oczywiście na papierze czy w konspekcie, natomiast jeżeli zobaczymy, że dziecko nie dysponuje w domu zbyt dużą powierzchnią do ćwiczeń, czy bezpieczną, jeżeli okaże się, że łącze internetowe jest troszkę słabsze niż powinno, jeżeli okaże się, że inni nauczyciele zasypali tą odpowiedzialnością, to dziecko zostawione samo sobie, ponieważ to nie jest tak, że tylko, nie wiem, złe czy niewydolne wychowawczo rodziny e, nie odnajdują się w tej rzeczywistości. No jeżeli rodzice pracują, to po to jest szkoła, że, która pełni nie tylko funkcje edukacji, edukacyjne, ale przede wszystkim wychowawczo-opiekuńcze. O tym zapominamy, tego nie odwzorujemy nigdy, prawda? Więc to jest tak, że... Rodziców, którzy do tej pory radzili sobie doskonale, może to zacząć przerastać, tak samo dzieci, tym bardziej nauczycieli. Więc z tej perspektywy uważam, że bardzo, bardzo trudno w obecnych czasach znaleźć tak ad hoc substytut. Być może gdyby to ewoluowało, bo podejrzewam, że tak właśnie będzie, wypracujemy takie mechanizmy jak do tej pory. Porównajmy sobie takie pruskie czy prowojskowe wychowanie fizyczne w którym ważna była sprawność, kształtowanie charakteru i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ trzeba było sobie radzić z wyzwaniami dnia codziennego, trzeba było odbyć służbę wojskową. Teraz nie trzeba. Teraz nadrzędnym celem wychowania fizycznego jest dobrostan psychofizyczny ucznia. I moim zdaniem nie jesteśmy w stanie w pełni zapewnić mu tego dobrostanu psychofizycznego poprzez nauczanie zdalne. Mogę się mylić, być może ktoś sobie radzi doskonale, natomiast musimy patrzeć na szkołę, która jest systemem powszechnym. Jeżeli jest powszechna, to dotyczy wszystkich uczniów, więc to, że jakaś próbka, jakaś część tej populacji radzi sobie świetnie, nie znaczy, że to jest rozwiązanie dobre dla wszystkich.
1: Myślę, że nawet jeżeli ktoś, tak jak powiedziałeś, jeżeli ktoś się nie ma inną perspektywę, to myślę, że te rzeczy, które tu się, aspekty tak czy inaczej warto mieć na uwadze, że że to może stanowić problem, przecież i nauczyciele, i uczniowie, to różne osoby i różne sytuacje możemy się zetknąć. Bardzo Ci dziękuję, Mariuszu, za tą rozmowę. Myślę, że warto jest właśnie spojrzeć na to z troszeczkę innej perspektywy i i mieć w pamięci to, że nie wszystko da się przenieść online. Myślę, że jesteśmy tego świadomi, tak choćby podświadomie, ale dobrze jest to powiedzieć i sobie przemyśleć i myślę, że ta rozmowa jest nie tylko cenna dla nauczycieli, dla rodziców, ale też dla wszystkich, żeby mieć jakby świadomość tego, jakie wyzwania stoją dzisiaj przed nauczycielami, rodzicami, a przede wszystkim przed uczniami. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali i życzę miłego wieczoru i wszystkiego dobrego pozdrawiam.
0: A to też nie jest tak, że że jestem przeciwnikiem zmian, przeciwnikiem nowoczesnych technologii, wręcz przeciwnie. Natomiast myślę, że w przypadku edukacji nie rewolucja, a ewolucja jest kluczem i mam świadomość tego, że być może za rok, za dwa, za pięć ta rozmowa będzie się wydawała w ogóle abstrakcyjnym problemem, ponieważ te rozwiązania będą dla nas tak oczywiste i codziennie stosowane, że WF, o którym mówimy dziś, będzie się wydawał, nie wiem, archaiczny jak zepoki kamienia. Natomiast dziś uważam, że powinniśmy wrócić jak najszybciej i realizować to, co mieliśmy, to, w czym byliśmy naprawdę nieźli i i się odnajdywaliśmy w w realizacji tych wyzwań i zmieniać, udoskonalać, cyfryzować się bardzo powoli, bo to jest niewątpliwie przyszłość nawet wychowania fizycznego, natomiast wydaje mi się, że drobnymi kroczkami dojdziemy i wypracujemy naprawdę fajne rozwiązania. Dziękuję Wojtku, miło było z Tobą porozmawiać z tej perspektywy.